0: Tänään kuullaan muun muassa, että Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Arnio on saanut huvioikeudessa kymmenen vuoden vankeustuomion laajassa huumejutussa. Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt selvästi. Suomi perii liikenteeltä korkeita väylämaksuja ja se uhkaa karkottaa ristelyaluksia kilpailijamaiden satamiin. Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaat ovat ottaneet yhteen ensimmäisessä televisioväittelyssä. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan uuden tiedusteluvalvontaa valiokunnan työstä. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää eltää. Helsingin hovioikeus on tuominnut Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Arnion kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Hovioikeus katsoo on syyllistyneen lähes 20 rikokseen, joista vakavimpia ovat viisi törkeä huumerikosta. Marietta Rautio.
1: Helsingin hovioikeus on tiivistänyt vuosia kestäneen huumetynnyrivyydin setvimisen 400 sivun mittaiseksi tuomioksi. Se on karua luettava. Hovioikeus on samoilla linjoilla kuin käräjäoikeus aiemmin. Se katsoo, että Helsingin huumepoliisia johtanut Jari arnio käytti häikäilemättömästi väärin virka-asemansa – ja teki työnsä ohjessa huume Oikeuden mukaan liki 800 kiloa hasista sisältäneiden huumetynnyreiden maahantuonnin järjestämisen lisäksi arnio sotki monin tavoin huumetutkintaa. hän pyrki estämään itsensä ja rikoskumppaneidensa paljastumisen. Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio sanoo, että hovioikeus on kärä ja oikeuden tavoin tehnyt perusteellista työtä. Hovioikeuden saamat uudet kuluvaluontatiedot yhdistettynä Arnion käytössä olevien puhelimien valuontatietoihin ovat vahvistaneet näyttöä Arnion syyllisyydestä.
2: Ei tässä niin ihan rysän päältä ole saatu kiinni ketään. Et se rakennetaan tästä näistä viesteistä ja näytöistä äh, pienistä palasista niin se kokonaisuus, mutta kyllä se mun mielestä tässä on, on niin aika kiistaton, se on ihan kiistaton, että kyllä nyt Arno. On se Pasilan mies ja kyllähän hän on se keskusahmo tässä, että, että ei ole kahta sanaa.
1: Arnion asianajaja Riitta Leppiniemi kertoo, että Arnio on pettynyt päätökseen. Arnio katsoo, että hän ei ole syyllistynyt niihin rikoksiin, joista hänet on tuomittu. Kiilakunnan syyttäjä Antti Sundberg puolestaan on tyytyväinen. Hänen mielestään hovioikeuden ratkaisulla on laajempi merkitys yhteiskunnassa.
2: Opetus tästä prosessista ja tuomiosta on varmastikin se, että kuinka tärkeää... Valvonta on kaikessa virkatoiminnassa ja sitten mitä pahimmillaan ikään kuin voi seurata siitä, kun tämä valvonta pettää. Hyvä on tietysti se, että tämä asia on nyt näin perinpohjin käsitelty myöskin sitten sen järjestelmää kohtaan tunnettavan niin luottamuksen ja sen palauttamisen kannalta.
1: Jari Arni on saanut nyt jo aiemmin kolme vuoden tuomion Trevokseurantalaiteyhtiön rikosjutussa. Yhteensä hänellä on siis 13 vuoden vankeusrangaistus. Siitä hän istuu ensikertalaisina puolet. Kun Arnion tähän mennessä tutkintavankeudessa istuma-aika vähennetään, hänellä on jäljellä vankeutta noin kolme vuotta.
0: Kuluttajien luottamus talouteen heikentyi selvästi kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien mielikuva oman talouden nykyisestä ja tulevasta tilanteesta oli heikko. Esimerkiksi osa työllisistä koki, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla lisääntynyt viime aikoina. Minna Pantsar.
3: Vaikka ja työllisyys yhä paranee, niin suomalainen kuluttaja näkee jo synkkenevää. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien odotukset vajosivat kesäkuussa selvästi. Etenkin odotukset Suomen taloudesta suorastaan romahtivat. Kuluttaja huolettaa, että vientiyritysten vauhdin hidastuminen iskee kohta Suomeenkin, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton talouspolitiikka-asiantuntija Terhi Heikkonen.
4: Kyllähän se suunta on sama ja nimenomaan meilläkin laskua oli täällä teollisuuden puolella ja on ollut jo jonkun aikaa jo viime vuodesta lähtien. ja Ne muutoksethan tulee sieltä eli kansainvälinen epävarmuus heijastuu teollisuuden kautta Suomeen. Ja sitä kautta niin kuin myöskin se, että kun näillä kuluttajilla nimenomaan usko Suomen talouteen, eli tämmöiseen yleisempään talouskehitykseen heikkeni enemmän, se on heikompaa, niin se on ihan loogista.
3: Mutta myös kuluttajien kuva oman talouden sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta heikkeni. Rahatilanteen arvioitiin huonontuneen ja työttömyyden uhan lisääntyneen. Selkeä syytä sille ei kuitenkaan ole, arvioi EK on Heikkonen.
4: Niin mitään tämmöisiä reaalitalouden perusteita niille ei varsinaisesti löydy. Eli nimenomaan kyse on vain siitä yleisestä tunnelmasta, siitä mistä asioista puhutaan.
3: Toki joitakin voi synkistää tuoreen hallituksen päätös nostaa haittaveroja, arvelee palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Ilkka Kiema.
5: Nythän työllisyystilanne sen kun vaan kohenee, että vaikea semmoista... Yhtä hyvää selitystä löytää, että tietysti jos joku on tarkkaan katsellut hallitusohjelmaa, niin huomaa, että siellä bensan ja tupakan ja alkoholin hinta sen kun vaan nousee. Ja joku voi tietysti ajatella, että tässä hänen käteen jäävät rahat sitten supistuvat. En tiedä, kuinka moni miettii näin pitkälle.
0: Suomi perii laivaliikenteltä korkeita väylämaksuja ja se uhkaa karkottaa ristelyaluksia kilpailijamaiden satamiin. Aluksen poikkeaminen esimerkiksi Tukholmassa tai Tallinnassa on varustamoille huomattavasti halvempaa kuin Helsingissä vieraileminen. Myös vientiteollisuus on huolissaan väylämaksuista, jotka nostavat kuljetuskustannuksia. Tero Valtanen.
2: Risteilyaluksia on viime vuosina rantautunut Helsinkiin jopa tahtiin Tulevien vuosien menestys on kuitenkin jo kysymysmerkki. Suomen perimät korkeat väylämaksut uhkaavat karkoittaa risteilyaluksia kilpailijamaiden satamiin. Risteilyjä Suomen neuvottelevan yhtiön sietsii Port Agencyn toimitusjohtaja Roland Forsell.
6: riski on, että, että, tota, että ne... Ei tule käymään Helsingissä, vaikka ennen on puhuttu, että Helsinki tullaan, kun oli hyvää vettä, mutta se ei enää pidä paikkansa. Että.
2: Aluksen poikkeaminen esimerkiksi Tukholmassa tai Tallinnassa on varustamoille halvempaa. Suomen väylämaksut ovat jopa 30 prosenttia korkeammat kuin satamakulut Tukholmassa tai Tallinnassa. Näin siitäkin huolimatta, että edellinen hallitus päätti puolittaa väylämaksut vuoden 2020 loppuun saakka. Uusi hallitus ei ole vielä ottanut kantaa, jatketaanko maksujen puolesta Sietsee Port Agencyn toimitusjohtaja Roland Forsell.
6: Pitäisi tulla, Erto, mit, mitä hallitus tulee tekemään väylämaksujen jatkossa vuonna 2021 ja siitä eteenpäin. Siis nythän on jo suurimmat varustot, mitä tää Helsingissä käy, niin on. 2022 ja jopa 2023 suunnitellaan.
2: Paitsi ristejä rintamalla myös vientiteollisuudessa ollaan väylämaksuista huolissaan. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
7: Osa Itämerenmaista ei kerää väylämaksuja ollenkaan ja esimerkiksi pahimmassa kilpailijamaassamme Ruotsissa ne ovat murto verrattuna Suomeen. Tämä on kohtuuton kustannus suomalaisille elinkeinoelämälle ja viennille. Väylämaksut tulisi poistaa.
0: Uudet tiedustelulait tulivat voimaan tämän kuun alussa. Niiden myötä suojelupoliisi ja sotilastiedustelu saivat uusia tiedusteluoikeuksia. Tiedustelua valvoo eduskuntaan perustettu uusi valiokunta yhdessä tiedusteluvaltuutetun kanssa. Valiokuntaan valittavien kansanedustajien taustat läpivalaistaan ennakkoon. Takaako tämä järjestely, ettei kansalaisten perusoikeuksia poljeta ja oikeusturvajärky? Politiikka-radiossa ääneestä keskustelevat tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja Mika Kari STP:stä ja varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo Perussuomalaisista – sekä valiokunnan jäsenet Markus Mustajärvi vasemmistoliitosta ja Päivirasanen kristillisdemokraateista. Toimittajana puolestaan Tapio Pajunen.
7: Tämä on hyvin tavoiteltu valiokunta, kuten Markuskin tuossa totesi, että halusit nimenomaan tähän valiokuntaan. Mutta eikö se ole samalla siis tunnu hieman nöyryttävältä hakea tähän valiokuntaan? Se, kun edellyttää sitä, että valtuutettu ensin tsekkaa teidän taustat, ettei sieltä löydy mitään hämärä hommia keneltäkään.
8: No tästä käytiin... Valmisteluaikana ja myöskin tässä seurantaryhmässä, missä minä Mika kanssa olin mukana, niin käytiin pitkä keskustelu ja, ja poliittinen vääntökin ja minusta on peruskysymys se, että sitä, jota valvotaan, eli suojelupoliisia, niin ei päästetä suoraan mukaan siihen prosessiin, jolla tämän tiedustelunvalvontavaliokunnan jäsenet valitaan, jotka siis valvovat myöskin suojelupoliisia. Ja onneksi siihen löydettiin sellainen ratkaisu, että tietosuoja valtuutettu suojelupoliisin olemassa olevista rekistereistä käy läpi ne tiedot mitä löytyy kenestäkin ehdolla olevasta kansanedustajasta tähän valiokuntaan. Minusta se oli luova ratkaisu, ja minun mielestä se oli siinä mielessä parlamentarismia kunnioittava ratkaisu, että suojelupoliisi ei niin näkyvästi tule mukaan siihen valintaprosessiin.
7: No siis onko, Mika, todella niin, että suojelupoliisi ei tiedä tästä tsekkauksesta yhtään mitään, vaan se on tietosuojan valtuutettu, joka sitten koputtaa suojelupolisiin. ovelle, menee sinne sisään ja katsoo arkistot läpi, että mitä Mika Karista sieltä löytyy. Miten tämä nyt menee?
6: Tästä tämän lain mietinnön teki perustuslakivaliokunta, jonka jäsen itse en ole ollut enkä eikä taida kollegatkaan olleet viime kaudella. Ja perustuslakivaliokunta tätä pohdintaa oli tehnyt, tästä olen kuullut siis jälkeenpäin ja myös lehdestä lukenut ja radiosta kuunnellut tästä, on kerrottu jo aikaisemmin. Ja, ja perustuslakivaliokunta oli ilmeisesti päätynyt niin kuin Markus tuossa kuvasi, juuri tämän tyyppiseen kaareen, mutta ei ole tiedossa, mutta Uskoisin nyt ainakin kuitenkin, että eiköhän tässä tavalla tai toisella viranomaiset tietenkin yhteistyötä, ne kriteerit on lain puolesta luotu siihen, että mitä katsotaan ja miten katsotaan ja kuka katsoo. Ja niin kuin Markus totesi tuossa, niin tämä perustolakivaliokunnan kanta lähti siitä, että valvottava itse ei valitse valvojiaan. Ja tähän, tämmöinen luova ratkaisu perustolakivaliokunnassa olivat kehittäneet, että tämän valvonnan... Tämän tsekkauksen tekee niistä suojelupoliisin omista rekistereistään tietosuojavaltuutettu. Tähän on sinänsä ihan poikkeuksellinen järjestelmä kaikkinen. Et tähän suomalaiseen parlamentarismiin, niin kuin taitaa olla aika monen muuhunkin, länsimaiseen parlamentarismi kuuluu se, että edes valtioneuvoston jäsenistä ei tehdä tällaista selvitystä. Mm-hmm. Tämä on kuin ministeriö. Tai, 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 tai kansanedustajista muistakaan, mutta, mutta erityisesti vaikka valtioneuvoston jäsenistä, jotka ovat tietenkin luottamuksellisen tiedon äärellä näin uskon ja, ja mutta tähän valiokuntaan tämä katsottiin tarpeen, että tähän tällainen seula rakennetaan ja se nyt tässä järjestelmässä
7: on. Onko se... tämä niin kuin sama kuin tämä vanha laaja turvallisuusselvitys, jota Supo on siis tehnyt? Siellähän haastatellaan selvityksen kohdetta ja tsekataan pankkitilit, tehdään tarpeenpainavaatiessa terveystutkimus, huumetestit tietysti, sitten katsotaan, että ei ole mitään liian läheistä yhteistyötä esimerkiksi vaikkapa rikollisjärjestöjen kanssa tai sitten poliittisten ääriliikkeiden
8: kanssa, sehän on laaja kirjo erilaisia. Onko tämä sama testi? se on eri testi, mutta en pysty minäkään sanomaan, että kuinka paljon erilainen, koska meillä ei ole itselläkään oikeutta tarkistaa sitä, mitä tietoja suojelupoliisilla meistä on. ja ei ole siis me, haastateltu. Ne. Ne. Ei, ei me, me voimme vain sit, esimerkiksi niin kuin muutkin kansalaiset laittaa pyynnön, että valtuutettu tarkastaa, ovatko ne tiedot lainmukaisia, joita meistä on laitettu eri rekistereihin. Mutta me emme pääse niihin tietoihin käsiksi, mitä meistä siellä on.
7: No mutta se nyt tiedetään, että te olette läpäisseet tämän
8: testin. Eikö totta? Ja, ja paljon tiukemmalla seura- seura- seulalla kuin yksikään
4: ministeri. <tos> <tos> niin. Joo, siis ei meistä mitään terveys- eikä huumetestejä ole tehty eikä edes haastatteluja. Että mä uskoisin, että se aika lailla on perustunut tällaisiin niin kuin rekisteritarkistuksiin tämä seula. Mutta todellakin ministerien kohdallahan tällaista ei, ei edes ole. Et Toki se on, harkintaa
7: se on... tiettyihin ministerin tehtäviin suoritetaan, eikö totta? Vai onko se ihan, että tuosta noin vaan mihinkäkin? Siis ei,
4: ei mitään, mitään tuota turvallisuusselvityksiä ole ministerin tehtäviin, mutta ministerillä on, on sitten tämä oma ministerin vastuulakinsa ja ministerin valat. Et ne, ne on tavallaan, ne, ne tuo, ministeri on, on poliittisessa vastuussa eduskunnallinen, niin että hänet voidaan erottaa ja, ja, ja niin edespäin. Että et se on erilainen, erilainen järjestelmä. Mutta tähän järjestettiin myös tämmöinen kunniallinen perä. Että, et, tämä tietosuojavaltuutetun. Tämä punainen lamppu, punainen lappu, niin kuin, lähetettiin ensin edustajalle itselleen. Hän oli vuorokausi aikaa vetäytyä tästä tehtävästä, että jos, jos siellä olisi ollut jotain semmoista hälyttävää, ennen kuin se menee kenellekään muulle tiedoksi. Hmm. Mm. Eikö
7: se ryhmä tietenkin tiedä, että ketä on esitetty? Sisäilyskunta
4: Kyllä tietää, niin. mutta siinähän edustaja voi sanoa, että en haluakaan siihen tehdä. <lacht> Kyllä sitä tietysti jotain voi päätellä. Mutta.
7: <lacht> mm, me ihmiset juttelevat aika paljon tietysti kaikista asioista. Mutta joo, siis tähän on kuitenkin siis demokratia mielestäni aika ongelmallinen, siis, että jos vaaleilla valittu kansanedustajan kelpoisuus tähän valiokuntaan, häntä halutaan esittää, hän itse haluaa sinne, niin hylätään turvallisuuschecking kautta.
8: No, Tässä täs on tietenkin kytkentä siihenkin, että tuota, kun ajatellaan, että tiedusteluvalmontovaliokunta saa sellaista tietoa, mitä välttämättä mikään muu valiokunta tai muut kansanedustajat eivät saa, niin, niin kyllä minäkin tiettyä rajasti hyväksyn sen, että tietyt perusasiat sekataan. Että ei ole esimerkiksi semmoisia taloudellisia kytkentöjä tiettyihin suuntiin. Mm. Tai ylipäätään, että taloudellinen tilanne on sellainen, että henkilö voi joutua lahjonnan painostuksen, vaikuttamisen kohteeksi, mutta liian pitkälle siinäkään ei saa mennä, koska pitää kunnioittaa myös sitä, että jos Suomessa on demokratia, se tarkoittaa silloin sitä, että äänestäjät valitsevat ne, ketkä ovat kelvollisia kansanedustajaksi ja sitten, että niin kuin äänestäjien rinnalle tai jopa ohi joku organisaatio tai toimielin, joka arvioi kansanedustajien kelvollisuutta, niin se ei oikein sovi demokratiaan.
6: Mm. Mika? Meillähän on eduskunnassa puolustusvaliokunnan, valiokunnan ja ja vaikka nyt tämä Eurooppa-valiokunta, suuri valiokunta, muun muassa sellaisia valiokuntia, joissa käsitellään tämmöisiä luottamuksellisia, joissa on jopa salaisiakin asiakirjoja. jos katsoo suomalaista poliittista historiaa, niin meillähän nyt ainakin viime vuosikymmenet on ollut sillä tavalla parlamentin näkökulmasta hyviä vuosia, että salaisia asiakirjoja ei vuodettu ulos, eikä ainakaan nyt ollut julkisuuteen. Ja kansanedustajat on ollut luotettavia. Että jos verrataan johonkin muihin maihin, niin välttämättä ei päästä aina ihan samaan tulokseen, mutta tavallaan nyt tässä mennään sen tyyppiselle kentälle, jossa tähän on päätetty rakentaa tällainen seula ja hyvä niin, koska ei meilläkään kenelläkään ole päivääkään kokemus siitä, mitä kaikkia syksyllä alkavan valiokunnan ja aikana tullaan käsittelemään ja on ihan hyvä, että lähdetään tällaisen varovaisuusperiaatteella, että vähän katsotaan. Katsotaan tätä puolta ja, ja sitten tämä luottamuksellinen kulma, joka tähän työhön kuuluu, niin on sitten tällä 11 jäsenisellä valiokunnalla. Ja, ja tässä valiokunnassa meillä ei ole rajoja, vaan tämä työ on yhteistä ja, ja tietenkin luonnollisesti hyvin luottamuksellista.
7: No, eli tarkoitus on siis estää se, että joku valiokunnan jäsen vaikkapa joudu kiristyksen kohteeksi tai ettei valtiosalaisuudet valu niin sanotusti vihulaisen käsiin. No varmaan
6: näin ja, ja sitten sama aikaan mielestäni on aina hyvä sanoa se, että, että toimintaa ei pidä liikaa mystifioida. Tämä on hallintoa, tämä on suomalaista hallintokulttuuria. Se on läpinäkyvää, joka on syytä läpinäkyä ja se on salaista, joka on syytä alla salaista. Ja tämä valvontatehtävä, joka täällä valiokunnalla on, se on laissa säädetty, siitä on tarkat kriteerit. Ja meillä on hyvä viranomaisverkko siinä, valtuutettu ja nämä oikeusvalvojat. Ja muut valvojat, jotka tätä työtä meidän kanssa yhdessä tulee tekemään. Ja niin kauan kuin tällä valiokunnalla ei ole aihetta huoleen näissä tiedusteluasioissa, niin niin kauan voisi sanoa, että asiat ovat vähintäänkin hyvin. Ja jos jotain korjattavaa, huomautettavaa viranomaisten toiminnassa on, niin se saatetaan meidän asiantuntijoiden toimistovaliokunnan valiokunnan tietoa. Ja mm, valiokunta, pitää valiokunta puuttuu niihin asioihin siinä tapauksessa. sekin laissa lukee. Onko
9: Joo, tuota, mun mielestä tässä on tosi hyvä asia niin kuin jo kansalaisten niin kuin oikeusturvan niin kuin vahvistamiseksi se, että valiokunnan jäsenten taustat on sekattu. Se antaa semmoisen signaalin siitä luottamuksesta ja siitä, että asia otetaan vakavasti se, vakavasti se tieto, mitä meillä siellä käsiteltävänä on. Eli että niin, se, se antaa sellaisen kuvan siitä, että myöskin osallistuvat kansanedustajat suhtautuvat asiaan niin kuin sillä vaadittavalla vakavuudella ja ovat tavan Alistaneet itsensä sille samalle tarkastukselle ja muuta. Ja, ja, tää on niin kun, Se kansalaisten oikeusturvaosuus on se, joka niin on todella, todella tärkeä ja jota pitäisi ottaa jatkossa keskustelussa paljon enemmän esille. Se, että nyt ei todellakaan kytätä ketään ja se, että jo nyt on sellainen. Mielikuva jossain somen sopukoissa, että nyt valvotaan ja kaiken jokaisen kansalaisen liikkeitä aletaan valvomaan ja muuta vastaavaa ja tästähän nyt ei todellakaan ole kysymys ja meidän tehtävä olisi tavallaan myöskin luoda sitä turvaa siitä, että älkää ollos huoleti, me valvomme, ettei teitä valvota turhan päiten.
6: Joo ja varmaan hyvä sanoa myös se, että tämä tiedustelutehtävä on asetettu sellaisella korkeudella, jossa puhutaan kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta. Eli tällä tiedustelutoiminnalla ei mennä poliisilain niihin perustehtäviin tai tähän rikosperusteiseen kenttään. Se kuuluu ihan eri viranomaisille. Tämä tiedusteluvalvontavaliokunta valvoo niitä tiedustelun tehtäviä, joissa puhutaan kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta. Silloin puhutaan käytännössä terrorismista, puhutaan sotilastiedustelusta ja niin edelleen. Eli tähän, kuten Riikka hyvin tuossa sanoi, niin tämä meidän tehtäväkenttä Kuuluu sellaiseen sektoriin, johon kai ei nyt kansalaiset keskimäärin tule
8: minä, minä haluan painottaa vielä sitä, että jos tiedustelu- ja kun tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenet on nyt käyty läpi, taustat selvitetty, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tiedusteluvalvontavaliokunnalla on täysmääräiset oikeudet ja myöskin velvollisuus käyttää niitä, työkaluja, mitä meille lainsäädännössä on annettu, eli omaa harkintaan perustuva tiedonsaantioikos viranomaisilta ja oikeus pyytää selvityksiä sellaisista asioista, mistä me katsomme, että on tarpeellista saada selvitys. Niin silloin, silloin nämä kaksi asiaa kulkee rinta rinnan, eli että on katsottu meidän kelvolliseksi hoitamaan tätä tehtävää, ja silloin meillä on myöskin täyssyy käyttää näitä valiokunnan työkaluja täysimääräisesti ja itsenäisesti.
4: Varmasti yksi semmoinen keskeinen tehtävä on seurata sitä, että minkälaiset resurssit ja minkälainen mahdollisuus nimenomaan tällä viranomaisella eli valtuutetulla on tähän valvontatyöhön, että, että hän on niin kuin se ensisijainen viranomaisena toimiva valvoja ja sitten jos ajatellaan tätä valiokunnan työn onnistumista niin varmasti mitä vähemmän meillä on uutisoitavaa niin sitä paremmin on asiat ja sitä paremmin valiokunta onnistuu mitä paremmin pystytään todellakin huolehtimaan siitä että tiedot eivät vuoda valiokunnan keskuudessa eli tämä valiokunta ei ole kenellekään valiokunnan jäsenelle sellaisen poliittisen profiloitumisen paikka. Ei et mikään
7: juoru valiokunta.
4: Ei, eikä sellainen, jolla tehtäisiin jollain tavalla sitä omaa poliittista profiilia. Mutta uskon, että me pystytään tässä semmoista hyvää henkeä nyt rakentamaan valiokunnan sisään. Että kaikki me sisäistämme tämän työn ja, ja kaikki siellä on lähtökohtaisesti salaista. Eli niitä ei vuodeta, ei edes sinne omaa eduskuntaryhmään, vaan ne pidetään todellakin. Tähän kuulostaa
7: näin journalistin näkökulmasta. Varsin Mikä Mika vielä. Tämä
6: on hyvä, hyvä huomio päiviltä. Ja tuota, tässä voi sanoa niin, että kun eduskunnassa yleensä kun valiokunta onnistuu, niin siitä kerrotaan kovasti. Mm. Mutta meidän valiokunnassa ei kerrota. <tos> eli, eli, eli me ollaan, me ollaan hiljaisia siihen, siihen asti, kunnes on sitten jotain sellaista kerrottavaa, jossa se voi olla sitten jotain huonoa asiaa. Mutta lähtökohtaisesti me ei päästä näistä asioista kertoa, eikä ole syytä kertoakaan. Ja ja, ja sen takia että tämä valiokunnan rakennekin on tällainen, tämä on pieni määrältä 11 jäsentä poikkeuksellisen pieni valiokunta eduskunnan valiokunnaksi ja, ja sitten tämä parlamentarismi, että siellä täällä edustetaan kansaa, ei, ei, ei hallitusta, ei oppositiopuolueita ja sitten voi sanoa, että mitä vähemmän meistä kuuluu, sen paremmin asiat on. Linjasi tiedostelunvalvonta valiokunnan puheenjohtaja Mika Kari SDPstä.
0: Lisäksi tuossa keskustelemassa valiokunnan varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo perussuomalaisista sekä jäsenet Markus Mustajärvi Vasemmistoliitosta ja Päivi Räsänen kristillisdemokraateista. Yhdysvalloissa demokraattipuolueen presidentti pyrkivät ovat ottaneet yhteen ensimmäisessä televisiopäittelyssä. Ehdokkaita on vielä 20, joten heidät on jaettu kahteen iltaan. Etukäteen ensimmäisen illan kiinnostavimpana ehdokkaana pidettiin senaattori Elisabeth Warrenia. Hän vaati avauspuheenvuorossaan talousuudistuksia. Warren erottui joukosta, mutta väittelyn selvimmäksi asiaksi nousi demokraattien ehdokkaiden yhteinen rintama nykyisen presidentin politiikkaa vastaan. näin arvioi kirjavaihtaja Mika Hentunen.
5: Warren tosiaan erottuu kyllä suorapuheisuudellaan. Hänelle ei ole mitään menetettävää, tämä hän ainakin esiintyy niin. Hän sanoi esimerkiksi nyt, että terveydenhuolto on ihmisoikeus, ja aseet ovat kansallinen terveydenhuollon hätätila. Ja ja sillä tavalla hän kyllä kyllä todellakin erottui tuossa, mutta ei hän mitenkään dominoinut tätä kahden tunnin väittelyä. Kyllä moni muukin nousi tuossa kymmenen ehdokkaan joukosta esiin. Esimerkiksi senaattorit Amy Globuchar ja Gory Booker, ja myös New Yorkin pormestari Bill de Blasio oli varsin ärhäkällä tuulella.
3: Miten muuten luonnehti sitten tätä väittelyä?
5: No se oli mielestäni aika korkeatasoinen tämmönen, äh, korkeatasoinen politiikan ohjelma. Siinä aika hyvin saivat kaikki äh, puheaikaa tasaisesti. Ja myös tällaiset vähemmän tunnetut edustajat tai ehdokkaat, kuten esimerkiksi Hawaiiin kongressiedustaja Charles Gabbard saivat nyt esitellä itseään suurelle yleisölle. Kaikki nämä kymmenen esiintyjä olivat erittäin hyvin valmistautuneita ja se tuli kyllä selväksi nyt, että he ovat yhteisessä rintamassa demokraatit vastaan Trumpin talouspolitiikkaa, heidän mielestään Trumpin talouspolitiikka hyödyttää vain rikkaita. Lisäksi he ovat Trumpin terveydenhuoltoa vastaan, asepolitiikkaa vastaan, siirtolaispolitiikkaa ja lopulta Irania ja, ja, ja tietenkin myös ilmastopolitiikkaa vastaan. Heidän mielestään Trump on toiminut väärin ja se on kyllä selvä jo tämän ensimmäisen illan perusteella. Voi sanoa, että jos Yhdysvallat saa presidentin ensi vuonna, niin silloin on odotettavissa täyskäännös nykyiseen.
3: Vielä on tulossa toinen TV-väittely, ja siinä ovat mukana suosituimmat demokraatit Joe Biden ja Bernie Sanders. Mitä heiltä odotetaan?
5: No ehkä vähän enemmän sitten tällaista visiointia, ja ehkä, ehkä ne enemmän vielä linjanvetoa. Ää, ei, ei pelkästään itsensä esittelyä ja teemojen esittelyä. Että voi olla, että siinä niinku huomenna mennään vähän pidemmälle, ja voi myös olla, että Biden ja Sanders yltyvät väittelemään keskenään.
0: Noin Mika Hentunen ja häntä jututti Minna Uusi-Eskola. Palataan sitten kotimaahan. Maahan heitetyt tupakantumpit päätyvät usein suoraan vesistöihin hulevesien mukana. Tumpit ja muoviroskat ovat ongelmallisia, koska niitä ei vielä pystytä keräämään pois hulevesistä. Esimerkiksi Kotkassa roskaantumista Pyritään vähentämään suosittelemalla tupakoimattomuutta uimarannoilla. Annika Veteli jatkaa.
10: Hulevesien mukana vesistöihin kulkeutuu sinne kuulumatonta materiaalia. Erityisesti tupakantumpit ovat ongelmallisia. Kotkan kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala.
3: Nehän kulkeutuu vesistöön hulevesien mukana. pelkästään ei tule rannoilta, vaan sitten kaupunkialoillakin hulevedet on kuljettaa niitä mukanaan. Eli ne on sellaisia, että ne hajoaa sitten pikkuhiljaa, ne ei häviä mihinkään.
10: Tällä hetkellä ei ole tekniikkaa, jolla pystyisi Suomen olosuhteissa erottelemaan tupakantumpit ja muut roskat tehokkaasti ja kohtuullisen huoltovapaasti hulevesistä. Tupakantumpien vähentämiseksi Kotkan kaupunki suosittelee, että uimarannoilla ei tupakoitaisi.
3: No toivon, että tämä koetaan positiivisena asiana, että tämä ei käänny itseään vastaan. Että vaikka kyse on vain suosituksesta, niin tosiaankin tämä tupakointi siirtyy ainakin tältä rannalta tuonne reunoille ja niin, että tumpit kerättäisiin talteen.
10: Kotkan kaupunki on laittanut suosituslaput tupakoimattomuudesta kuudelle uimarannalle. Esimerkiksi Mansikkalahden uimarannalla tupakan tumppe on havaittavissa runsaasti maassa. Näin kotkalainen Liisa Holmberg kertoo havainnoistaan.
9: Voi paljon. <laughs> paljon ja paljon on poiminut niitä pois sieltä ja roskaa.
10: Jokainen, kun sellaisen
9: näkee, niin poimii sen taskuun ja vie lähimpään roskaan. Roskikseen se on. se on se ratkaisu.
10: Tupakointia uimarannalla ei voi kieltää nykyisen lainsäädännön pohjalta. Helsinkiläinen Noora mukala ei usko, että pelkkä suositus riittää uimarantojen savuttomuuteen.
3: Kyllä sillä varmaan jonkin verran on vaikutuksia, mutta en usko, että kokonaan lopettaa. Enkä tiedä, onko sitten, jos se on niin ikään kuin uhka, vaatimus, mitään sakkoa tai muuta, niin se, se on vähän kuin pyöräilykypärä, että suositellaan, mutta ei sitä kaikki kuitenkaan toteuta.
0: Runsas kaksi vuotta sitten kemiallisesti puhdistetussa liittoisten järvessä suomessa on runsaasti levää. Järven vesi alkoi samentua juhannuksen tienoilla. Viranomaiset eivät suosittele uimista, mutta varsinaista kieltoa ei ole. Ari Belli.
11: Littoisten järvi täällä Varsinais-Suomessa Kaarinan ja Liedon rajalla puhdistettiin kemiallisesti keväällä kaksi vuotta sitten. Kuten vanha kansa sanoo, vesi oli kirkasta kuin pirtu. Nyt juhannuksen aikana vesi samentui ja moni manaa, että koko puhdistaminen meni hukkaan. Hoitokunnassa ollaan toista mieltä. Littoisten järven osakaskuntien hoitokunnan puheenjohtaja Jukka Heikkilä. Kun järven tila on seurattu hyvin tarkasti, se on ollut siinä velvoitteenakin, niin on todettu, että kaikki nämä biologiset mittarit ja ekologiset mittarit, vedenlaadun mittarit, niin on siirtymässä hyvään tai erinomaisen laatuluokkaan. Että siinä mielessä käsittely on onnistunut kyllä yli odotusta ja nyt siinä on elävä ekosysteemi. Vesinäytteistä saatiin tänään tuloksia ja Liedon ympäristöterveyspalvelut ehti suositella, että järvessä ei nyt kannata uida. Myöskään lemmikkieläimiä ei kannattaisi päästä rantaveteen saati uimaan. Turkulainen Maila Metsö käy kymmenvuotiaan Emmikoiransa kanssa kävelyllä järvenrannassa päivittäin. Nyt on ilmeisesti järvessä jonkun verran sinilevää ja Emmiäkään ei kannattaisi sinne päästää, mutta ei tarvi ilmeisesti erikseen sanoa, että koiralle ettei... ettei mene veteen.
2: Ei tarvitse, Emmi ei kasta edes assuja,
11: jos ei ole pakko. Kaarinalainen Raimo ruusvalla. Veneenomistajana teitä huolettaa tämä Kaarina Venelaiturin ympäristö.
7: Kyllä, jo. Viime kesänä jo siivottiin tätä rantaa Vaimon kanssa. Nyt tämä on haiseva. Olisi kiva, kun kaupunki olisi kapasiteetti siivota tätä hiukan.
11: Littoisten järven hoitokunnassa ollaan sitä mieltä, että uintikielto tai suositus on liioittelua. Oletko sitä mieltä, että itse menisi tuimaa sinne? Joo, kyllä, siellä käy. Että totta kai täytyy katsoa missä on Sen takia se käsittely aikanaan tehtiin, kun tilanne oli jokseenkin mahdoton, että siellä oli erittäin suuria sinilevän myrkkypitoisuuksia.
0: Ja päivätunnissa lopuksi tavataan vielä laulaja Sanni, joka pureutuu uudellaan levyllään milleniaalien, eli noin kolmekymppisten sukupolvea askarruttaviin asioihin. Esimerkiksi älypuhelimien kautta voidaan olla yhteyksissä kaikkiin, mutta silti koetaan yksinäisyyttä.
12: Sanni viihdytti yleisöä juhannuksena himoksella. Keikkailun ohessa on syntynyt uusi albumi, jolle musiikkia on syntynyt ulkomailla, kuten country rockin pyhätössä Näsvillessä.
13: On ollut tosi sellainen ja hyvä ja sellainen, niin kuin, myös sellainen trippi niin kuin, omaan tekijyyteen ja omaan itseensä. Ehkä vähän erilaisia näkökulmia erilaisia tapoja kirjoittaa. Musta tuntuu, että se mun oma niin kuin, kertoja minä on tähän hetkelle varmempi ja rennompi kuin ehkä koskaan. Et mulla, on renno, mulla on niin rento olo tehdä musaa. Ja...
12: Uudella musiikillaan Sanni avaa sitä, miltä milleniaaleista, eli noin kolmekymppisten sukupolvesta, tällä hetkellä tuntuu. Älypuhelinten ja sosiaalisen median aikana koko maailma on avoinna, mutta kaikkien mahdollisuuksien keskellä voi jäädä yksin. Näin on käynyt myös 26-vuotiaalle artistille.
13: Vaikka minulla olisikin tiedätkö, perhe ja ystävät ja ihmisiin ympärillä jatkuvasti, mutta ehkä se hässäkkä se kohina nimenomaan tekee sen, että välillä... Niin jää ihan omastakin tahdostaan vähän niin kuin yksin, että, että kääntää sen introvertin puolellekin päälle, että on enemmän tarkkailija niissä hetkissä, kun ei tavallaan ole vaikka lavalla.
12: Sanni perään kuuluttaa elämää, joka olisi vapaata, rentoa ja pelotonta ilman ihmisten lokerointia. Tämä sopii meneillään olevaan Pride-viikkoon, joka nostaa esiin seksuaalia sukupuolivähemmistöjen asemaa.
13: Musta ihan, että joku on ihan parasta. Koko ajan mennään suvatsevampaan suuntaan ja minusta näistä asioista puhutaan enemmän ja näköjään niin kun se sukupolvi, mikä tulee tuolta seuraavaksi, niin on jo ihan tosi silleen, että ni- niitä ei voisi vähempää kiinnostaa mitkään niin boksitukset ja muut. Ja se on se, mitä mä niin kuin odotan. mä haluan nähdä, kun tämä maailma niin kuin muuttuu.
0: Ja toimittaja tuossa edellähän Ville vedempää.